0: Mam przyjemność w Centrum Historii Zajezdnia być z panem Juliuszem Woźnym, rzecznikiem Centrum Historii Zajezdnia, no i dzisiaj przejdziemy się po troszku, po wystawie machiny Leonarda da Vinci. No i tutaj już od wejścia możemy zobaczyć reprodukcję jego, myślę, jednego z najsłynniejszych obrazów.
1: To jest fresk z Mediolano. Leonardo da Vinci malował go tak długo, że zleceniodawcy byli wściekli. Często to się zdarzało Leonardowi on części swoich obrazów nie kończył. Z tym freskiem wiąże się pewna zagadka. Tu nie mówię o bzdurach, które wypisywał Dan Brown, bo on go zinterpretował w sposób zupełnie karkołomny, ale proszę rzucić okiem. Na obrazie widzimy 13 mężczyzn. Rąk powinno być zatem 26, a jest 27. Za plecami Judasza widzimy dłoń z nożem i to jest tajemnica. Do dzisiaj historycy sztuki spierają się. Co to właściwie ma znaczyć? Z tym pytaniem Państwa zostawimy.
0: Idziemy dalej. Po wejściu duża sala, na pierwszy rzut oka myślę rzuca się to co jest powieszone tutaj nad sufitem. Tak, tak. Widzimy
1: przede wszystkim olbrzymie skrzydła. Leonardo da Vinci eksperymentował z lataniem. Kronikarze, ci którzy utrwalali na kartach kronik życie ówczesnych malarzy twierdzą, że kiedy pewnego razu spotkał Michała Anioła, utykał, chodził o lasce, a nie był jeszcze stary po prostu eksperymentował osobiście z machinami do latania i najprawdopodobniej przeżył jakiś karkołomny wypadek. Na szczęście skończyło się tylko na jakimś tam uszkodzeniu nogi i przez jakiś czas malarz utykał. Na wystawie przedstawiamy, na pierwszym planie eksponujemy przede wszystkim jeden z aspektów twórczości Leonarda da Vinci. Wszyscy go pamiętamy jako genialnego malarza, rzeźbiarza, architekta ale on się zajmował wieloma dziedzinami, stąd określenie człowiek renesansu. I właśnie Leonardo da Vinci ten ideał ucieleśniał w całej pełni, bo był nie tylko genialnym malarzem, wybitnym rzeźbiarzem i wspaniałym architektem, ale też bardzo przystojnym mężczyzną. Ponoć Verrocchio, jeden z jego nauczycieli, to jego właśnie wyrzeźbił przedstawiając Dawida. Mówię o tym Dawidzie Werokia nie, nie mylmy go z Dawidem Donatella czy Michała Anioła. W wersji tego bohatera powstało kilka. Florencja utożsamiała się z Dawidem, który zwycięża potężnego Goliata, no bo miała wielu wrogów. W każdym razie Leonardo zajmował się także inżynierią, zajmował się mechaniką, geologią, projektował kanały, projektował tamy, które czasami były wykorzystywane. Fascynowały go także mechanizmy. Widać, że wyobraźnię miał ogromną. W kodeksie atlantyckim są tego typu projekty i tu właśnie na tej wystawie zobaczymy modele stworzone na podstawie jego rysunków no i rzeczywiście niektóre zapierają dech w piersi i chociażby te aparaty do latania, jest, a jest ich kilka, jest też helikopter tam w głębi widzimy, w postaci takiej spirali i element, który ratował życie ludzkie jakby lotnikowi coś się stało to zawsze mógł wylądować na spadochronie, tak jest także rzeczywiście wyobraźnia ogromna, części z tych projektów nie można było zrealizować w czasie kiedy żył Leonardo, z tego względu, że nie było jeszcze odpowiednich materiałów, nie było technologii, które mogłyby posłużyć.
0: Wtedy do... one po prostu pozostały na szkicach Leonardo.
1: Fantazją. Tak, potem po latach okazywało się, że zostały wynalezione przez kogoś innego niezależnie, zastosowane, a proszę bardzo odnajdywano w szkicach Leonarda da Vinci projekty takich urządzeń, które potem świetnie funkcjonowały, jak chociażby koło zamachowe, jak łożyska kulkowe. To wszystko świadczy o tym, no, że rzeczywiście to był geniusz. To była ostatnia epoka. Renesans to była ostatnia epoka, kiedy jeden człowiek był w stanie ogarnąć całą wiedzę ludzkości. To wszystko, co przez pokolenia udało się zgromadzić jako dorobek naukowy ludziom, to jeszcze w tym okresie było to możliwe. Później to już stało się ponad ludzkie siły. Dzisiaj mamy już specjalistów, którzy zajmują się chociażby jeśli chodzi o okulistykę Wydawałoby się, że okuliści powinni obejmować całość tutaj zagadnień, a jednak już nawet w tej, w tej wąskiej dziedzinie są specjalizacje. O oku mówię, o okulistyce mówię nie bez powodu. Leonardo da Vinci przeprowadzał także sekcję zwłok i między innymi wymyślił sposób, jak badać anatomię oka. Wiadomo, to jest taki, taka struktura galaretowata. On posługiwał się oczyma wydłubanymi z krów, Oczywiście martwych, to nie podejrzewamy go okrucieństwo. I te oczy gotował, tak jak się gotuje jajka na twardo. I potem można było je rozkrajać, badać, także, także pod tym względem popchnął y, wiedzę do przodu. No Myślę, że y, rzeczywiście ktoś, kto do dzisiaj fascynuje, do dzisiaj jest taką postacią tajemniczą. Wspominałem o tym nieszczęsnym Danie Brownie, który powiedzmy sobie szczerze jest ignorantem. On na przykład opisuje taką scenę w Muzeum w Paryżu, gdzie jedna z bohaterek szantażuje strażnika, że wypchnie kolanem płótno jednego z obrazów Leonarda da Vinci. No, taka, taka tam jest scena. Leonardo Da Vinci malował na drewnie na deskach, więc na płótnie to malowali, ale troszkę później Wenecjanie. Leonardo był Florentyńczykiem i w tym czasie malowało się na
0: deskach. Charakteryzuje chyba fikcja, właśnie, można powiedzieć. Ale co do tych machin, to do każdej można podejść i się nią pobawić. Tak jest.
1: To jest właśnie zaleta tej wystawy. Tutaj słyszymy właśnie, y, przewodnik oprowadza wycieczkę, bo eee. wystawa cieszy się ogromnym powodzeniem. Zachęcam, zapraszam. Rzeczywiście te, te machiny są tak skonstruowane, są tak zrobione, że można się nimi bawić. Tutaj działają.
0: To nie jest tak jak w muzeum z zagablotą, że można się tylko popatrzeć. Panie chodzący mówią, nie dotykać.
1: O, właśnie właśnie staramy się w naszym, naszym Centrum Historii Zajezdnia unikać y, takich napomnień. Wielu rzeczy u nas można dotykać, nie tylko na tej wystawie, ale ta jest szczególnie do tego przeznaczona, że rzeczywiście bardzo młodzi ludzie mogą tutaj eksperymentować, mogą się bawić tymi modelami, mogą sprawdzać, jak to działa w praktyce. Myślę, że to jest ogromna zaleta tej wystawy. No niestety nie mamy tutaj oryginałów, ale w związku z tym mamy tą szansę, mamy tą możliwość, żeby, żeby dotknąć, żeby sprawdzić, żeby posmakować, jak to, co tam się w głowie Leon
0: nie oryginały, ale godne repliki można powiedzieć, bo wykonane z tego co czytałem przez włoskich rzemieślników.
1: Tak jest, one są wykonane bardzo starannie, no mają ten taki rys tutaj trochę jakby antykizujący, są, są tak dostosowane do naszych wyobrażeń o dawnych czasach, tak sobie, tak sobie wyobrażamy te machiny. No i rzeczywiście, o może tutaj przejdziemy do następnych, są korby, są... Tak,
0: łożysko pionowe.
1: Tak, łożysko pionowe i widać tutaj, że no działa, działa rzeczywiście, chociaż niektóre z jego machin były tak zrobione, że, że nie mogły działać. Niektórzy twierdzą, że on w ten sposób chciał zabezpieczyć się, czy zabezpieczyć ludzkość przed zbyt śmiercionośnym działaniem tych machin. Podobno, właśnie czołg nigdy by nie mógł pojechać, bo on tak skonstruował napęd, żeby żeby zabezpieczyć. Ja sądzę, że, że to nie do końca jest prawda, może coś mu się tam pomyliło, bo proszę zerknąć tutaj, podejdziemy do, do mhm. tej machiny i proszę zobaczyć. O właśnie, pan przewodnik mówi, że Leonardo był przeciwnikiem przemocy, a tutaj mamy wirujące sierpy, które pięknie kroiły na polu bitwy żołnierzy przeciwnika. Myślę, że on mimo całego swojego pacyfistycznego nastawienia do rzeczywistości miał tak nieposkromioną wyobraźnię, że musiał sobie to wyobrazić, musiał to, to pokazać, o tutaj mamy młot automatyczny, to nie do końca jest wynalazek... Leonarda, może on wpadł na to, żeby zastosować krzywik tutaj niezależnie, ale wiadomo rzeczą jest, że w ten sposób już napędzano młoty w warsztatach produkujących filc w średniowieczu. To, to, to już.
0: Ta machina wygląda na bardzo wyrafinowaną, bym powiedział, szczególnie to urządzenie tutaj na tej korbie.
1: Tak, ten krzywik właśnie, to jest, to jest ten pomysł, jak zmienić ruch wirowy na ruch y, posuwisto-zwrotny. Wróćmy do czołgu, o, tu możemy zajrzeć do środka, tak to właśnie y, wyglądało, mhm. dookoła małe armatki, także...
0: Tak przez to, że jesteśmy w radiu, to myślę, przydałoby się troszkę opisać to, co widzimy i to nie jest taki człowiek, jak nam się wydaje, jak widzieliśmy na przykład w czterech pancernych, tylko zupełnie inny, wejdźcie sobie w internet i zobaczcie, Zobaczcie, jak ten czołg nie, Leonarda... Internet, Albo przyjdźcie nawet, zawiesza. jeszcze
1: Samemu trzeba to zobaczyć, samemu trzeba to obejrzeć. W czołgu nie ma szarika, ale właśnie za to mamy bardzo skomplikowane urządzenie do, do napędzania tej machiny. Trudno mi powiedzieć, jak ona by się spisała na polu bitwy, ale robi wrażenie imponujące. To rzeczywiście przypuszczam, że mogło zafunkcjonować na polu bitwy. Niestety właśnie większość prac Leonarda da Vinci funkcjonowała jako, jako ciekawostki. I on zresztą sam trochę był temu winien, ponieważ on bardzo rozrzutnie traktował swój talent. Obrazów w sumie jego mamy niewiele, chyba nawet niespełna 20 jest znanych jego bezspornie prac. Natomiast chętnie malował dekoracje, które potem służyły podczas balów. Był podobno znakomitym wodzirejem, układał zagadki, skonstruował specjalny instrument wykonany ze srebra, który był odlewem czaszki konia. I sam opanował grę na tym instrumencie, śpiewał. Zatem był takim, no jak mówię, duszą towarzystwa, był człowiekiem bardzo, powiedzielibyśmy dzisiaj, rozrywkowym. W przeciwieństwie do Michała Anioła, który był odludkiem, człowiekiem ponurym i w sumie chyba dosyć nieprzyjemnym. Myślę, że dużo fajniej by się spędzało czas w towarzystwie Leonarda, a nieżeli Michała Anioła. Doszło kiedyś do takiej sytuacji, że Michał Anioł spotkał na ulicy Rafaela, którego otaczało grono wielbicieli. On rzeczywiście był celebrytą, kochali go wszyscy. Rafael był piękny, towarzyski, taki miły, sympatyczny, a właśnie Michał Anioł był taki cały czas nastroszony. No i wtedy Michał Anioł burknął do Rafaela, a dokąd ty idziesz otoczony uczniami jak profesor? A Rafael mu odpalił, a dokąd idziesz ty samotny jak kat? Także rzeczywiście Michał Anioł miał, miał problemy chyba z własną osobowością, ale też był geniuszem, to, to nie ulega wątpliwości. Tutaj widzimy urządzenia, które można było zastosować do odpierania oblężenia, tak takie,
0: takie urządzenia, które odpychały drabiny. A zaraz obok widzimy coś, co chyba przypomina rower, ale bardzo jego poprzednią wersję.
1: Tak, wersja taka ekologiczna czyli z drewna. Jest taka teoria, że rzeczywiście on wymyślił rower. Inni twierdzą, że do, wykonanego przez niego, do wykonanej przez niego przekładni łańcuchowej ktoś później dorysował rower, więc być może tak, być może nie, no ale miło jest sobie wyobrazić Leonarda da Vinci, który na takim drewnianym rowerze wzbudza sensację we Florencji. Leonardo był śpiochem, ale starał się zwalczyć w sobie tą cechę i wymyślił budzik. Budzik polegał na tym, nie, nie, proszę się nie rozglądać tutaj tego budzika, nie ma to, ja to wiem, z... wiem to sam z siebie. <śmiech> Otóż ten budzik działał w taki sposób, że najpierw spadał na nogi śpiącego ki, a jak to nie pomogło i dalej się tam grzebał w pościeli, to wylewała się na niego woda z wiadra.
0: Brutalna wersja budzika. No,
1: tak. no widocznie znał siebie i wiedział, że, że z trudem wstawał, no ale to podobno jest cecha ludzi genialnych, że, że lubią pospać. Może wtedy właśnie przychodzą do głowy te fantastyczne pomysły.
0: Oprócz wszystkich machin tutaj w sali również repliki jego obrazów. Tak,
1: zapraszam. Można się przyjrzeć tym obrazom. No Między innymi jest ten Chrystus, który przez długi czas był obiektem sporów. Ostatecznie historycy sztuki doszli do wniosku, że to jednak jest Leonardo da Vinci. Cóż jest charakterystycznego w jego, w jego obrazach? Fenomenalny modelunek światłocieniowy, tak zwane chiaroscuro po włosku. I rzeczywiście on podobno bardzo miękkimi pędzlami rozprowadzał farbę, także nie jesteśmy w stanie wykreślić granicy między częściami oświetlonymi i częściami zacienionymi. Być może właśnie dlatego tak długo powstawały jego obrazy, być może dlatego to, to wymagało tyle pracy i tyle wysiłku, że, że części ze swoich prac nie kończył. To też jest charakterystyczne. Zresztą Michał Anioł też części ze swoich prac nie kończył i przyznam się szczerze, że w przypadku Michała Anioła one są chyba najlepsze. To, 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 to jest, Pozostaje pole do wyobraźni one są rzeczywiście takie, taką, widać walkę materii z konceptem artysty. U Leonarda też są tego typu obrazy, jest taki niedokończony obraz Pokłon Trzech Króli i tam rzeczywiście widać poszczególne etapy powstawania. Widać szkic, widać potem podmalunki, widać już ukończone części. No myślę, że to kapitalnie pokazuje, jak działał artysta, jak wyglądał jego, jego warsztat. Przez wiele lat następcy, ci, którzy którzy badali, podziwiali jego sztukę, no dopisali najróżniejsze teorie do, do twórczości Leonarda da Vinci i myślę, że, że tym, tym fajniej. No jest zabawa, jest, jest z tym Leonardem mnóstwo zaskoczeń, mnóstwo różnych takich elementów, które fascynują. Cały czas ktoś odkrywa coś nowego, jakiś aspekt, z sensem albo bez sensu, no ale z drugiej strony to powoduje, że możemy mieć osobisty stosunek do tego człowieka. Możemy, możemy go lepiej zauważyć. No podobno umierał w ramionach francuskiego króla, więc rzeczywiście mówiono o nim boski Leonardo. To, są, to jest ten okres, kiedy, kiedy artyści po raz kolejny stają się celebrytami, stają się fenomenalne honoraria. Takie honoraria płacono tylko w czasach Grecji Hellenistycznej. Też rzeczywiście ogromne kwoty złota trafiały w ręce artystów. No, myślę, że mecenasi lepiej się czuli, kiedy zapłacili taką kwotę za, za jakieś dzieło i potem pokazywali znajomym, patrzcie tutaj, a wiecie, ile ja za to zapłaciłem. I tutaj dochodzimy do ciekawego zagadnienia. Otóż cenność wygląda na to, że jest składnikiem estetyki. Czyli jeżeli za dzieło zapłacono mnóstwo pieniędzy, to naprawdę każdy przed nim przystanie i każdy się zastanawia kurczę blade, no skoro tyle pieniędzy, tak, to to musi być genialne dzieło. Także rzeczywiście te procesy są ogromnie interesujące. Do tego dochodzą, tak jak mówiłem, różnego rodzaju legendy, opowieści. Wrócę do relacji między Michałem Aniołem a Leonardem da Vinci, oni się szczerze nie cierpieli, tak jak, tak jak gwiazdy filmowe dzisiaj, prawda? Teraz mamy wojny biustów, a wtedy by, by były wojny artystów. No, jakoś wyżej cenię sobie te, te wojny artystów niż to, co dzisiaj wyprawiają celebrytki. Gdyż pewnego razu Florencja ogarnęła całkowita gorączka. To był amok totalny. W jednej sali fl florenckiego ratusza naprzeciw siebie stanęło dwóch geniuszy. Michał Anioł i Leonardo da Vinci. I każdy miał namalować bitwę na ścianie florenckiego ratusza. Leonardo, bitwę pod Angiari, a Michał Anioł, bitwę pod Casino. Nic z tego nie wyszło. Oni się tak nienawidzili, taka była między nimi rywalizacja, że w końcu obaj zrezygnowali z tego przedsięwzięcia. Zachowały się szkice zachowały się na ścianach Ratusza Podmalówki, bo tam oni obaj zaczęli działać. No ale proszę Państwa, no, takie to były czasy. Do dzisiaj jak się jednego artystę zapyta o drugiego, to usłyszymy bardzo czasami ciekawe opinie. Także pod tym względem widocznie jest Konstans, zachęcam, zachęcam do tego żeby prześledzić na własną rękę tamte czasy, możemy być zaskoczeni, możemy być zaskoczeni metodami jakimi walczyli artyści na przykład o przychylność papieża, o to żeby dostać tłuste zlecenia, naprawdę czasami poniżej pasa atakowali. Tak?
0: Jeżeli tymi wszystkimi historiami poczuliście się zachęceni, zainteresowani to zapraszamy do Centrum Historii Zajezdnia tutaj na Grabiszyńskiej. Sprawa jeszcze będzie trwała długo.
1: Do 15 maja zapraszamy, także myślę, że naprawdę warto.